0: 零七四第二十三章：隐秘的敌人阿喀琉斯、帕特洛克罗斯。我不想和任何人说话。莎士比亚《特洛伊罗斯与克瑞西达》。我们前面已经隶属了法金汉流血致死实验导致皇太子集团军在二月份功败垂成的几个内在原因，包括没能在莫兹河两岸同时发动进攻，在关键时刻扣住预备队不放。其后。每当德军想要继续进攻的时候，他又总是表现出无穷无尽的动摇。法金汉性格当中一个致命的缺陷就是犹豫不决，他的傲慢和对保密的执念也是致命的缺陷。这些缺点组合起来，将以一种意想不到的方式让德国丧失在一九一六年赢得西线胜利的最后机会。在年初制定“杀戮场”行动计划的时候。法金汉犯了一个极为罕见的错误，他没有把自己进攻凡尔登的意图告知与他地位相当的盟友奥匈帝国军队总参谋长、陆军元帅康拉德·冯·赫岑多夫。同盟国输掉第一次世界大战的原因可以列出很多，可是没有什么单个因素能比德奥之间那种极度缺乏协调合作的关系更具破坏力。两国之间根本没有总司令，也没有联合战争委员会。这两个伙伴之间只有最低程度的联络。我们这一代人都记得二战期间艾森豪威尔所担任的职位，所以德奥之间的关系让人难以理解。但就算以第一次世界大战的标准来看，德奥合作的程度也远远不如霞飞以及后来弗序领导下的协约国。尽管后者成天吵吵闹闹,闹，实际上这就意味着同盟国很少能够充分利用。他们相对于协约国所占有的最重要的内线战略优势，德奥缺乏协调的罪魁祸首就是法金汉跟康拉德之间糟糕的个人关系。冯库尔将军描绘过这两人极为罕见的几次会晤中的一次，前者身材高大，腰板笔挺，浑身上下整洁得无可挑剔，完全是容克贵族的典型形象；而康拉德呢，矮小而优雅，外形几乎像女性。他的脸看上去很聪明，留着白色的帝国式胡须，但嘴角和眼皮有些神经质的抽搐，破坏了整体相貌。他的军装仅仅是为了穿着，很少突出装饰性，外套上极少佩戴勋章。事实上，他常常在仪式性的庆典场合忘记佩戴勋章。就这样，这两个人站在一起，他们的决策会决定数百万人的行动。前者更像是一名斗士。而后者更接近于一名博学的军事家，前者身上还残留着一些当年做中尉时的气质，而后者则有一些缜密思考所带来的敏感气息。南北德意志人在个性上存在着根本上的不相容，这两个人便是各自一方的代表。康拉德是那个时代典型的奥地利贵族，一八六六年萨多瓦战役发生时，他已经十四岁。能够记得那场灾难性的失败，战后，古老的哈布斯堡帝国不得不屈服于普鲁士暴发户。这种屈辱的感觉不停地蔑视着他，其程度丝毫不亚于1870年普法战争的失败给弗煦和德卡斯特尔诺那一代人带来的痛苦。而傲慢的法金汉的整个外形和举止，处处都让人想起当年的屈辱。有一次，有人在关着的会议室门外偶然听到里面法金汉拍着桌子，对哈布斯堡皇朝的继承人卡尔大公怒吼：“殿下在想什么呢？你以为站在你面前的是什么人？我是一名有经验的普鲁士将军。任何一个人都能想知，这绝不是诱导一个特别敏感的盟友与自己合作的最好办法。但法金汉就是这样一个人。”就连法金汉自己的亲信也时常劝告他，应该对奥匈的将领们采取更具外交手腕的态度。可他只是回答道：“一个人如果想让奥地利人服从，他就必须强硬。”更糟糕的是，他那种强硬包括毫不掩饰自己对奥匈军队目前军事实力的观感。这种轻蔑跟二战期间德国国防军将领对意大利和罗马尼亚盟军战斗力的态度如出一辙。在法金汉走马上任几个月以后，康拉德在日记里记录了法金汉说过的对奥地利军的一则巨大侮辱，基本上就等于在说我们的军队杂乱无章，我们一事无成，我们的军队连行军都不会。而且这次法金汉又是当着卡尔大公的面说的。不可否认，法金汉的评论在很大程度上是事实。奥匈帝国在战争期间唯一一次成功，大概就是消灭了小小的、原始的门第内格罗。这甚至难以称为一场胜仗。奥匈帝国的军队管理不善，意志不强，有 40% 是斯拉夫人，另有 18% 是匈牙利人。这支军队在与俄国人作战时，就像被海水侵蚀的沙雕城堡一样，很快就会分崩离析。德国人一次又一次要在东线救奥军的命。事实上，康拉德作为将军和战略家都远比法金汉优秀的多。他本人对所有这一切都感到难以忍受。他是当时交战双方中首屈一指的杰出人才。在第一次世界大战期间，他可能是唯一一个比麾下的部队更为优秀的指挥官。最后一个因素，但绝非最不重要的因素，在于政治冲突。远在鲁登道夫不小心说出“奥匈帝国应该成为德国在这场战争胜利以后的战利品”这句话之前，康拉德就对德国老大哥的政治野心动若观火。开战后第17个月，他就把德国人视为我们隐秘的敌人。康拉德的地位虽然相对弱势，可也有自己的办法跟法金汉周旋。他们两个很少在一起开会，偶尔开几次会，面对法金汉的滔滔雄辩。康拉德从来不做任何正面冲 突， 而是缄默不 语， 让法金汉误以为自己的观点占了上风。过 后， 法金汉才从信件或者实际行动上知 道， 康拉德根本没有买他的 账， 于是气得要死。一九一四年十一 月， 法金汉上任不 久， 德奥双方的联络军官试图安排两位总司令会 晤， 可法金汉的表现极度缺乏外交手腕。他坚持要康拉德来柏林见自己。作为回应，康拉德仅仅派去了副官，一名小小的中校。那年秋天，康拉德请求德军统帅部把新到达俄国前线的第九集团军划到奥军指挥之下。这一安排十分合理，仅仅是为了提高行政效率。可是法金汉绝不肯降低自己对东线的控制力，于是回绝了。不久后。德奥进攻华沙的行动因缺乏协调而受挫。德国人请求奥军把他的第一集团军划归兴登堡指挥，这个请求也合情合理。但康拉德出于报复，同样回绝了。在我们看来，这一切冲突不但任性，而且小题大做，简直难以置信。不过，要是回想一下劳和乔治跟黑格之间的关系，就会明白，法金汉跟康拉德之间的敌意在第一次世界大战期间绝不是少见的例外。这两个人根本尿不到一个壶里，他们对战争指导的大政方针自然也迥然不同。不过，除了个性冲突外，两人的基本战略思想也完全不同。我们知道，法金汉基本上是西线派，虽说他那四平八稳、面面俱到的作风决定了。他无论在哪个战场都不可能倾全力一击。康拉德站在奥匈帝国的角度，则是东线派，他还是冯施利芬的信徒，认为同盟国只有在特定的时间内集中全力攻击一个敌人，才有成功的希望。康拉德原则上同意兴登堡和鲁登道夫的战略思想，主张对法国采取防御姿态，倾全力击败俄国，但还主张连续进行小规模的打击。先把协约国中比较弱的成员打出局，然后集中奥匈帝国的全部军队对付俄国。康拉德认为，在东线可以获得最大的战果。这个观点被1915年5月戈尔利采攻势的累累硕果证明了。该攻势是整个战争期间战果最大的一次战役 ，150 万俘虏，缴获2600门大炮，将战线往前推了430公里。戈尔利采攻势基本上是按照康拉德的蓝图设计的，可是仗打胜了后，法金汉却把功劳归给自己，这让康拉德非常恼火。康拉德和法金汉之间最后最大的分歧发生在1915年下半年，当时法金汉已经同意借兵给奥匈去打败塞尔维亚，奥军里有很多克罗地亚人，根本不想跟同文同种的塞尔维亚兄弟细墙。所以，自1914年以来，战事就没有什么进展。法金汉又照常坚持要求所有部队接受德国人冯马肯森将军的指挥。康拉德不愿意，不过保加利亚人支持法金汉，所以康拉德被迫同意了。后来，当康拉德想要对战事的进展施加某种影响时，德国人冷冷地告诉他，马肯森只接受德国最高统帅部的命令。疑似征服塞尔维亚，康拉德按照自己总的战略设想，宣称澳军下一步将单独打败门蒂内格罗。他在12月中旬给法金汉写信说：“既然塞尔维亚战局已经结束，奥地三集团军也就不必再归属马肯森指挥了。”法金汉接到来信，认为那将违反我们跟保加利亚人的协议。可是还没等他表示反对。康拉德已经调兵向门地内格罗发动进攻了，法金汉勃然大怒，宣称这是公然的出尔反尔，断绝了和康拉德之间一切联系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。